0: Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute sprechen wir darüber, warum Google das Ende der individualisierten Werbung einläutet und was wir eigentlich dagegen tun können. Ist das richtig? Ja. Das ist gar nicht richtig, oder? Was wir dagegen tun können und wie wir damit umgehen können, wäre richtiger. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir können nichts dagegen tun. <lacht> genau. <lacht> Hallo, hier ist wieder Online-Start und heute reden wir darüber, warum Google das Ende individualisierter Werbung einläutet und wie wir damit umgehen können. online -Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, ich finde es ja, ja jedes Mal faszinierend, welche Entwicklung wir immer wieder durchlaufen äh, in, der, in der Werbung, wir hatten das Thema schon oft, dass es äh, eigentlich immer zielgerichteter geht, eine Zielgruppe zu erreichen und plötzlich dann wieder doch nicht. Dann wird wieder alles vereinfacht. Und ich frage mich oft, warum ist das so? Macht sich das dann Google und Facebook immer wieder mal wieder einfacher? Auch bei Facebook war das ja so. Am Anfang konnte ich 16 Mitarbeiter eines Unternehmens erreichen. Das geht ja heute gar nicht mehr. so. Und ähm, und ja, und jetzt geht äh, Google auch wieder so einen Schritt. Aber wir haben uns heute einen Experten eingeladen, der das alles noch ähm, viel besser weiß als, äh, als wir und was da sich genau hinter verbirgt. Und das ist Alex. Und ähm, Alex ist bei uns, äh, ja, kann man eigentlich sagen, ach, stell dich mal selber vor, Alex, herzlich
2: willkommen. <lacht> Dankeschön. Ich bin, ja, ich bin Alex. Ich arbeite seit ungefähr zwei Jahren bei Bluehouse, bin hauptsächlich als Producer tätig, habe aber auch eine Riesenpassion für äh, Google Ads und, ähm, ja, bin dementsprechend, äh, würde ich sagen, schon ein Experte in dem Gebiet und äh, ich habe auf jeden Fall eine Riesenpassion dafür und das ist, glaube ich, das Wichtigere heute bei dem Talk.
1: Alex macht bei uns Ja, auch von mir auch herzlich willkommen, Alex. Directors Mix, also das, was ja noch in der Beta von Google ist und da geht es ja eigentlich genau ums das Gegenteil, dass ich quasi Spots sehr individueller gestalten kann und ausspielen kann, aber das Targeting, so wie es aussieht, wird etwas schwieriger wahrscheinlich, so laut Googles Ankündigung oder was hast du dazu?
2: Ja und nein, ehrlich gesagt. Also in unserer Directors-Mix-Testphase ähm, haben wir uns tatsächlich schon ein bisschen freier gemacht von diesen ganzen personengebundenen Leuten, da wir da eine Idee um Zielgruppen gebildet haben und nicht um einzelne Personen und darum geht es ja auch so ein bisschen bei äh, der neuen Google-Ausrichtung ähm, und ich kann tatsächlich schon äh, firsthand was erzählen dazu, da in meinem täglichen Arbeiten äh, sich die Änderung schon bemerkbar gemacht hat und kann da zwar noch keine konkreten Zahlen sagen, aber ich kann zumindest schon mal sagen, wie sich die Plattform jetzt verändert hat dahingehend. und Der Directors Mix hat das tatsächlich so ein bisschen angeteasert, da wusste ich aber noch nicht ganz genau, dass das dann wirklich in Realität so dann später auch funktioniert. Vielleicht also ist Mix ist jetzt
0: was quasi, wo äh, Google irgendwie was Neues erfunden hat sozusagen und äh, du hast äh, die Ehre, einer der wenigen zu sein, die äh, da als Profi sozusagen auserwählt wurden, das, das schon auszutesten
2: sozusagen. Genau, so kann man es auch ausdrücken. Das, da fühle ich mich sehr geschmeichelt bei. <lacht> Aber ähm, bist du gerade nein, rot geworden jetzt, oder? Ein bisschen, ja. <lacht> ähm, nein, grundsätzlich haben wir die Möglichkeit bekommen, zusammen mit unserem kunden Kindhörgeräte hörgeräte ähm, den Directors Mix einmal zu testen, in einer offiziellen Beta-Phase von Google. Und dort haben wir. Ähm, ja, eine Story entwickelt, die für den Directors Mix äh, sinnvoll ist. Und das ist im Grunde, bietet der Directors Mix endlich äh, personalisierbare Werbung, wie man sich sie eigentlich vorstellt. Das bedeutet, wir konnten ein Video bauen, was aus einzelnen Elementen besteht und wo die Elemente in sich pro Zielgruppe austauschbar waren. Das bedeutet ähm, jetzt als Beispiel, wie wir es nicht gemacht haben, aber um es zu vereinfachen, ich bin Alex und ich mag rote Schuhe und du bist Jan und du magst blaue Schuhe. Dann bekomme ich in, den, in einem Werbespot rote Schuhe ausgespielt, zum Beispiel wie sie eine Person trägt und du rote Schuhe. Und die Story bleibt aber dieselbe, nur dass einzelne Elemente, wie zum Beispiel Videosequenzen, Texte oder Audio, wie zum Beispiel die Ansprache, sich verändern kann. Und das entscheidet der Algorithmus auf Basis der Zielgruppendefinition, die wir ihnen als Online-Marketer geben. Und das ist super spannend, weil wir theoretisch dazu so in der Lage waren, nicht nur theoretisch, sondern wir haben es auch so umgesetzt, ähm, über 3000 Versionen waren es, glaube ich, am Ende. Ähm, zu erstellen, ohne dafür ein Jahr produzieren zu müssen oder ähm, dass uns äh, der Aufwand um die Ohren fliegt. Und das ist ein super cooles Tool und ähm, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen die Zukunft von Videowerbung, glaube ich, so wie wir sie kennen. Super cool, das klingt ja aber eigentlich sehr nach
0: individualisierter Werbung, oder? Also und gerade Google, also mich hat ja überrascht, dass ein Laden wie Google, den man ja allgemein hin so als äh, Datenkrake bezeichnet, sage ich jetzt auch äh, in Anführungsstrichen als Zitat. <lacht> Ähm, also bezeichne ich mal als Datenkrake, weil Google halt sehr darauf setzt, auch Daten zu sammeln und so weiter. Und ähm, jetzt erzählst du im Grunde von einem neuen Konzept von Google und YouTube, die da sehr auf individualisierte Werbung setzen. Äh, jetzt lautet unsere Überschrift ja heute, Google läutet das Ende individualisierter Werbung ein. Irgendwas, irgendwas passt hier nicht. Kannst du kurz erläutern, was damit eigentlich gemeint ist, was Google jetzt beendet? Die halten ja jetzt ein Fähnchen hoch und sagen, hier, äh, Schluss damit. Was, was ist gemeint? Ja.
2: Ja, aber an der Stelle muss ich meine Aussage, glaube ich, erstmal ein bisschen teilen. Um am um Ersten was zum Directors-Mix zu beantworten. Dort ging es tatsächlich, deswegen habe ich es eigentlich auch schon erwähnt, nicht darum, Alex Interesse rote Schuhe zu finden, sondern eine Personengruppe, die mir ähnelt, wo meine Interessen und äh, Gewohnheiten drin widerspiegeln. Das bedeutet, wir haben jetzt keinen Spot gemacht, wo sich äh, ein Schuh oder ein Hörgerät in dem Fall wechselt, sondern die Lebensrealität. Ähm, dort zusammen mit meinem Kollegen Nils, der war hier glaube ich auch schon mal im Podcast, äh, haben wir zusammengearbeitet. Ich habe die technische Seite übernommen, er die Idee. Und so haben wir gemeinsam was entwickelt, wo sich quasi größere Personengruppen in der Story wiedergefunden haben. Und genau das, das macht Google jetzt eigentlich, ohne zu viel vorwegzunehmen, dass quasi die individuellen Leute ähm, aufgehört werden zu tracken. Und es neue Systeme und Methoden gibt, ähm, Personengruppen zu, äh, zu targetieren. Ähm, und das ist die, die, der Ansatz oder der Anfang der Geschichte oder der Reise, an der wir uns jetzt heute befinden. Und auf dem Weg gibt es ganz viele tolle Quests, die wir, die wir erfüllen können.
1: Aber sind wir da nicht schon wieder wieder eher bei TV-Werbung, dass wir sagen, okay, die Zielgruppe, ich sag jetzt mal provokant, ne, die Zielgruppe junge sportliche Menschen finde ich auf dem Kanal, die Zielgruppe äh, Bildleser auf dem Kanal, die intellektuellen Gruppe so und so auf dem Kanal. Und das sind wir nicht quasi eher Wieder in der Entwicklung, dass wir nicht den Einzelnen ganz gezielt mit dem ansprechen, was für ihn interessant ist, sondern eigentlich eher dann wieder bei ja, größeren Gruppen, die man eigentlich wo man viel in eine Schublade steckt.
2: Ja, das kommt ganz drauf an, wie groß man oder wie segmentiert man diese Zielgruppen oder diese Personengruppen nimmt. Denn klar kann man alle Leute in Sportler und Nicht-Sportler differenzieren. Aber innerhalb der Sportler haben wir verschiedene Sportarten. In diesen Sportarten hast du verschiedene Präferenzen. In diesen Präferenzen hast du verschiedene Leidenschaften. Google gibt offiziell keine Ausgabe, wie groß diese Personengruppen sind, damit die offiziell als Personengruppe bezeichnet werden. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Segmentierung danach nicht viel unspezifischer, als wie wir sie gerade kennen. Es kommt immer darauf an, wie das Segment definiert ist.
1: Also was heißt denn genau, was, 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 was können wir denn jetzt nicht mehr, was wir vorher konnten? Also grundsätzlich, Google geht damit einen Trend mit,
2: was äh, Safari und Firefox im Grunde schon vor Jahren getätigt haben. Und zwar die Abschaltung von den sogenannten Third-Party-Cookies. Das sind Cookies, die ein über Webseiten hinweg tracken können. Das heißt, eine Website, wenn ich jetzt von Shop äh, rote Schuhe auf Shop blaue Schuhe gehe, dann weiß der Shop blaue Schuhe, aha, Alex, der mag rote Schuhe und Jan, der mag blaue Schuhe. Ähm, diese Cookies werden jetzt automatisch geblockt. Von dem Google Chrome Browser und das hat ähm, Safari und Mozilla auch schon gemacht und das hat auch nicht zum Untergang der personalisierbaren Werbung ähm, geführt. Ich weiß nicht, was ihr für einen Browser persönlich nutzt, ich bin, äh, ich weiß nicht, ob es Berufskrankheit ist, ich habe auf jeden Fall einen Chrome Browser, ich benutze die anderen eigentlich nie, ähm, aber ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass das so einen riesen Unterschied macht für die NutzerInnen, die, sagen wir jetzt nicht so wie wir oder vielleicht unsere ZuhörerInnen, sich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, für den Otto-Normal-User ähm, wird es immer noch relativ sich gleich anfühlen. Ja, gut, oder ich das weiß glaube ich auch. Die vielleicht kennt ihr ja das. Der, der,
0: der User merkt ja nicht, welche Cookies da gerade laufen oder so. ich bin Persönlich mag ich total gern Safari, weil er einfach schön schnell ist. Danach kommt ja glaube ich gleich Chrome auch in der Geschwindigkeit. So ist auch mein so in etwa. Also bin ich da von beiden betroffen sozusagen. Ich würde mal meinen, am Ende ist es ja für mich trotzdem so, dass ich sogar noch individualisiert Sachen ausgespielt bin bekomme, ne? wenn Google da jetzt solche Sachen noch plant, also die du jetzt erzählst von Nutzergruppen, da falle ich ja auch in irgendeine Schublade sozusagen, die äh, dann auf irgendeine Werbung zutrifft, wo ich ja dann eigentlich gar nicht überrascht bin. Ne? Fühlt sich für mich dann wahrscheinlich die Werbung, die ich ausgespielt habe, immer noch so an, dass sie mich verfolgt, oder? Oder ist es ja, genau das? das?
2: dass dieser klassische Zalando-Schuh, der einen so verfolgt, dass <lacht> der dann nicht mehr da ist. Genau, so habe ich das zumindest auch verstanden, dass genau dieser klassische Zalando-Schuh, den man jetzt äh, sich angeguckt hat, äh, in meinem Fall wäre ja dann rot, ähm, dann nicht mehr in meinem Facebook-Feed aufpoppt oder auf der Nachrichtenseite oder auf, in dem Blog, den ich gerade lese, dass dann ähm, zielgerichteter einfach dann zum Beispiel Schuhe ausgespielt werden. Ähm, das Ganze befindet sich ja, wir sprechen ja gerade über, über etwas, was wirklich erst seit März diesen Jahres passiert. Mhm. Das heißt, ich konnte noch keine Cases dazu lesen, wie sich jetzt das Verhalten wirklich für Leute verhält, die a davon sich nicht, also die davon keine Expertise haben, aber b gibt es auch keine Erfahrungsberichte von der anderen Seite. Das heißt von wirklichen Marketern, die wirklich sage ich mal harte Konsumerprodukte verkaufen. So, ich habe gemerkt, wie sich die Ads-Plattform jetzt verändert hat. Ähm, zum Positiven aus meiner Sicht. Äh, aber grundsätzlich äh, denke ich schon, dass das Kaufverhalten dadurch nicht deutlich anders wird bei den NutzerInnen, äh, die sich, wie gesagt, damit nicht so gut auskennen. Mhm.
1: Und hat das ein, ähm, ist das das Ende von pocketmatic Advertising? Also so nee. wie wir es im klassischen Sinne kennen. Ähm,
2: Nee, das denke ich, denk ich nicht. Denn, ähm, wie gesagt, also Google gibt keine Auskunft darüber, wie groß oder wie klein die, die Kohorten sein können, in denen sich Leute äh, aufhalten. Das heißt, wenn sagen wir, wir nehmen den Fall an, der Zalandeschuh, da sind genug Leute drauf, damit Google eine Kohorte bildet kann man diese dann auch bei den Google-Sachen ähm, höchstwahrscheinlich auffinden, weil dann Google sagt, alles klar, das ist ein, sind genug Leute, die quasi sich die selben Schuhe angucken, deswegen glauben wir, dass es eine Personengruppe ist. Es ist ja auch nicht personengesteuert, sondern algorithmus gesteuert die ganze Geschichte. Das heißt, es steht ein Mechanismus dahinter, der entscheidet, das ist eine Gruppe oder das ist keine Gruppe. Und ähm, Deswegen denke ich, das wird nicht das Ende sein, es wird nur vielleicht ein kleines Umdenken geben in der Ansprache, wie wir zum Beispiel bei Blue House auch Werbung gestalten, dass wir uns nicht auf eine individuelle Interesse äh, quasi konzentrieren, sondern auf eine Zielgruppe, die aus mehreren äh, Interessen und Faktoren besteht und so dann zum Beispiel auch unser visuelles Bild gestalten, äh, um Personen abzuholen. Das ist übrigens, was du gerade ansprichst, Torwald, die, das, die Programmatic Ads, das ist
0: Folge 52 vom 27. Januar, könnt ihr euch auch gerne mal reinziehen. Da haben wir über Programmatic Ads gesprochen mit Fabian Nest. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Torwald.
1: <lacht> Aber heißt das, dass wieder die Zielgruppen wieder größer sein müssen, dass ich mit meinem Produkt, was es vielleicht eine ganz, ganz spitze Zielgruppe habe, dass es wieder schwerer wird, meine Zielgruppe zu erreichen?
2: Also. ja. Also wenn man jetzt wirklich jemand ist, der ein Nischenprodukt anbietet und eine Nische, die auch im Internet, sage ich mal, eine Nische ist, weil es gibt ja oft Nischen, die dann in Zahlen ausgedrückt doch gar keine Nische mehr so sind, wenn man sich das mal vor, gegen, äh, vor Augen vor... vor vorhält Vor hält. Vor Augen hält. Äh, vor Augen hält genau. ähm, aber klar, wenn ich jetzt ähm, grüne Schrauben, die 6 Newtonmeter angezogen werden, verkaufe zum Beispiel, wo ich jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus sage, das ist keine große Zielgruppe. Gerade nicht online. dann Solche Leute sind natürlich dann benachteiligter. Da. Aber auf der anderen Seite sind natürlich Leute, die die Schrauben kaufen, auch nicht nur an den Schrauben persönlich interessiert. Die googeln ja nicht den ganzen Tag diese Schrauben. Das heißt, es ist eigentlich eine also, es lässt sich einfach sagen von der anderen Seite, aber es ist quasi eine Herausforderung, an Nischenprodukten ihre Zielgruppe besser kennenzulernen. Und das sollten, das empfehlen wir ja auch grundsätzlich immer, dass natürlich die Zielgruppendefinition der Schlüssel zum Erfolg ist, wenn man Werbung betreibt. Umso besser du deine Zielgruppe kennst, umso erfolgreicher ist ja deine Werbung, zumindest aus meiner Sicht. Es gibt natürlich auch den kreativen Ansatz, der auch dagegen steht und auch oft überzeugt, aber wenn man datengetrieben arbeitet, ist es natürlich umso wichtiger, seine Zielgruppe zu kennen. Ich
0: finde jetzt vor allem irgendwie spannend, warum macht Google das eigentlich? Also das, äh, hat Google da selbst jetzt irgendwie was von, also das ist jetzt in Deutschland ist das ein Riesenthema, Datenschutz. So, das, ich glaube, hier, hier ist es irgendwie nachvollziehbar. Nun sitzt Google aber nicht in Deutschland, sondern in Amerika, wo das Thema Datenschutz eigentlich viel ja lockerer im Umgang ist, würde ich jetzt denken eigentlich. Und ich frage mich, warum macht Google denn sowas dann auch? Also politisch jetzt, um Apple nachzufolgen? Oder
2: was würdest du sagen, Alex? Ich glaube, also ich bin mir eigentlich sehr sicher, aber ich möchte es hier in der Öffentlichkeit in Anführungszeichen setzen, bin ich mir ich, ziemlich, <lacht> ziemlich sicher, dass in Deutschland das, das, ist das einzige Land wo so ausführlich über Datenschutz gesprochen wird. Ich glaube, in keinem ja. anderen Land der Welt wird Datenschutz äh, so oft diskutiert und medial betrachtet wie in Deutschland. Mhm. Ähm, es hat auch alles... Seine guten Gründe. Ich stehe gerade, gerade ich stehe der personalisierbaren Werbung eigentlich super entgegen. Ich finde das echt cool, wenn ich meinen roten Schuh äh, nach zwei Wochen im Newsletter reduziert bekomme oder äh, sogar noch in der Banner Werbung. Finde ich klasse so. ähm, Aber Google macht das aus verschiedenen Gründen, denke ich mal. Ich kann das jetzt, ich kann das nicht für Google sprechen. Aber was ich gelesen habe und wo ich mich informiert habe, geht es alleine auch um eine politische Entscheidung. Das bedeutet, die Konkurrenz wie Apple oder auch Firefox äh, werben damit, dass der Browser äh, datensicherer ist als der Chrome-Browser. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch politischen Druck, gerade in, in Europa, wo wir äh, die DSGVO auch auf europäischer Ebene haben, ähm, steht Google oft genug in der Kritik, äh, eine Datenkrake zu sein und äh, unverantwortlich, mit diesen Daten zu, umzugehen und vor allen Dingen diese Daten marketern, so wie mich zum Beispiel, zur Verfügung zu stellen. Und ich kann diese Punkte alle nachvollziehen, auch wenn ich mit denen allen nicht übereinstimme, weil ich, wie gesagt, ich bin ein Fan von Personalisier personalisierbarer Werbung, so, gut, so weit es geht, aber ich verstehe die Kritik daran. Und ähm, Google hat aber einen strategischen Vorteil gegenüber Mozilla, also Firefox und Apple, dass Google nicht nur einen Chrome-Browser anbietet, sondern gleichzeitig die größte Videoplattform der Welt mit YouTube betreibt und zusätzlich dazu ein eigenes Smartphone-Betriebssystem, was wir alle kennen, Android bedient. Und das sind unglaubliche Datenquellen, dass Google einfach sagen kann, in Anführungszeichen, uns sind eure Third-Party-Cookies mittlerweile so egal. Wir haben Milliarden von täglichen Nutzern, wir brauchen eure Third-Party-Cookies nicht, um... Marketern eine gute Werbung äh, Ausspielmöglichkeit zu geben und da steht Google tatsächlich auch in der Kritik von manchen Seiten, dass Google jetzt quasi sich so eine Monopolstellung in dem Sinne erarbeitet hat mhm. und ähm, teilweise Anbietern, die über Third Party Cookies ihr Geld verdienen, quasi jetzt das letzte des letzten Income Stream genommen haben. Also
0: ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil ne? und das ist, was ich mal gelesen habe, ist, dass Facebook für sich auch erkannt hat, dass ähm, die Zukunft so ein bisschen von den Devices auch abhängt, also genau das, was Google jetzt macht sozusagen, ähm, es, wenn man Geräte oder Software zur Verfügung stellt, dann kann man die auch sehr gut für sich nutzen, um eine Marktmacht aufzubauen. Und jetzt hat Facebook so auf äh, VR-Brillen und sowas gesetzt, eher auf Hardware, hat aber vergessen, einen Browser zu bauen. Äh, übel, oder? Würdest du sagen, Facebook stinkt jetzt ab an der Stelle?
2: Nee, auch wenn ich mich äh, gegen Facebook so ein bisschen sträume, ist schon krass äh, zu sehen, wie, die sich, also wie das quasi ein paralleler Strang ist. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Statistik gelesen, kann sich mittlerweile auch geändert haben, dass 70% aller Werbeflächen sich Google und Facebook teilen. Und das finde ich schon krass, ja, das finde ich schon krass, weil Facebook ja im Kopf irgendwie ja nur so eine Social-Media-Plattform ist und die auch noch einen Messenger haben, der ganz gut läuft, ähm, aber genau, <lacht> Vorsicht, ey, du hast hier Social-Media-Leute vor dir, <lacht> ja, ja, ich will das, ich will das gar nicht kleinreden, so, ne, also, verstehe mich nicht falsch, ähm, aber ich finde das sehr beeindruckend, wie Facebook das gemacht hat. Einfach mal jetzt nicht aus der Sache, okay, die sammeln jetzt extrem viele Daten und das ist problematisch, sondern einfach nur, wie die es geschafft haben, aus einem Social Media so viele Kanäle zu entwickeln, dass denen so viele Werbeflächen im Internet gehören. Und ich bin jetzt kein Facebook-Ads-Experte, deswegen kann ich da auch nicht so tief reingehen und das auch nicht so vergleichen. Aber ich finde das, wie gesagt, sehr beeindruckend.
1: Ja, und ich finde auch, wem gehören denn die anderen 30 Prozent? Und das sind doch oft genau diese Plattformen, die eigentlich ähm, Bannerplätze verkaufen, also sagen wir mal jetzt spiegel.de, bild.de, was weiß ich alles, die über ihre normalen Kunden gar nicht die ganzen Bedarf abdecken können, die Bannerplätze, und diese halt frei zur Verfügung stellen. Und da halt genau diese hört cookies eigentlich greifen, dass sie sagen, okay, ich habe jetzt eine, jemand identifiziert, der ganz woanders gar nicht auf meiner Seite war, sich für das und das interessiert und dem biete ich jetzt das Produkt an, obwohl der vielleicht gar nicht ähm, normale meine Zielgruppe wäre, aber genau dieser Artikel, den er gerade liest, der interessiert ihn und ich weiß, dass, weil, er, weil, ich, weil er auf einer anderen Plattform war, dass ihm das und das interessiert oder dass er da und da lebt oder dass er da und da wohnt äh, oder dass das, äh, das, was ich gemacht hat und den wird ja im Grunde so ein bisschen der Boden weggezogen. Im Grunde muss ja nur wieder so ein Bild.de eigentlich wieder äh, sich besinnen nach den Daten, die sie haben. Also quasi äh, sagen, okay, äh, meine Zielgruppe ist XY, also wie es eigentlich früher mal war. Und könnten, können jetzt weniger ähm, ähm, ja, auf die Daten zugreifen, die woanders gesammelt worden sind. Ja, total.
2: Ich finde das, also ich persönlich das weiß ich nicht. Ich denke manchmal darüber nach, oder hab, dann äh, höre ich auch wieder drüber nachzudenken, wie die ganzen anderen Publisher eigentlich funktionieren, wenn es doch äh, Google und Facebook gibt. Also ich habe da, also hab mich darüber schon mal informiert, dass es auch andere Anbieter gibt, weil die irgendwie die anderen 30 Prozent, wie du richtig sagst, das haben ja jetzt irgendwie keine äh, Grundlage mehr, um das irgendwie zu machen. Und auf der anderen Seite stelle ich mir dann so vor, dass man jetzt, wenn man als kleiner Publisher, der jetzt im Schatten von Google und Facebook steht und diese, genau diese Bannerwerbung vertreibt, dass man einfach eigentlich nur so einen Blindschuss machen kann, um zu sehen, okay, das ist ein Artikel über Autos, also äh, platziere ich da jetzt äh, Kia oder Volkswagen Werbung oder irgendeinen anderen Auto -Held. Das finde ich schon spannend. Das wäre ein Aspekt, den man auf jeden Fall nochmal beleuchten sollte. Hm.
0: Und ähm, wie ist es denn jetzt ähm, so als mit den Alternativen? Jetzt haben wir schon gesagt, naja, okay, äh, das Ende der Werbung äh, ist, ist noch nicht in Sicht, hast, <lacht> hast du schon berichtet sozusagen. Äh, was ist denn Alternativ? Also sagt jetzt Google, ähm, naja, wir, wir haben jetzt dafür irgendwie was Neues programmiert, was ihr jetzt irgendwie nutzen könnt oder so. Gibt es da irgendwie was... Äh, wo man sagt, ähm, für andere Mittel, wo wir irgendwie Retargeting jetzt drauf machen können oder sowas?
2: Also grundsätzlich, um das Kind mal beim Namen zu nennen, heißt das Ganze von Google offiziell, wenn man es nachlesen möchte, Federate Learning of Cohorts, auch kurz FLOC genannt. Und das sind genau diese Kohorten, die gebildet werden. Und wir befinden uns aktuell in einer Testphase. Also wir können als Marketer noch nicht sagen, das funktioniert besser, das funktioniert schlechter. Gerade ich, der jetzt nicht im Direktvertrieb von Konsumerprodukten Werbung macht, ähm, habe ich da ein bisschen andere, andere Blick, einen anderen Blickwinkel drauf. Grundsätzlich bedeutet das aber, dass ich auf der Google Ads-Plattform und ähm, vielleicht haben das andere HörerInnen auch schon mitbekommen, die das täglich nutzen oder oft nutzen, dass man jetzt ähm, so, also in den Zielgruppen quasi direkt individuelle Zielgruppen Vorgeschlagen bekommen von Google. Das habe ich letztens ähm, in, einem, in einer Werbung, die ich eingestellt habe, für einen unserer Kunden festgestellt, dass äh, ich früher sehr minutiös und mit viel Recherchearbeit verbunden ähm, individuelle Zielgruppen gebaut habe, die aus Suchanfragen bzw. Interessen bestanden. Und jetzt sagt Google, hier Alex, hier hast du einen Vorschlag, ähm, wie du ähm, was für Keywords und Suchanfragen du nehmen kannst und du brauchst ja deinen ganzen Stress gar nicht mehr machen, sondern wir schlagen dir das vor. Wir lassen dir zwar immer noch die Möglichkeit, dass du deine eigenen Zielgruppen baust, weil du glaubst, du bist schneller als der Algorithmus, aber grundsätzlich wird mir das jetzt vorgeschlagen und ähm, die anderen Funktionen sind aktuell alle noch da. Das heißt, es gibt keinen Einfluss auf Retargeting, denn First-Party-Cookies sind ähm, immer noch zugelassen im Chrome-Browser und ich glaube auch bei Safari und Firefox, sind First-Party-Cookies sind sowas wie zum Beispiel, ähm, also erstmal funktionale Cookies, die man zum Beispiel ein klassisches Shop-System braucht, damit dein Warenkorb auch über einen Page-Reload äh, wieder auffindbar ist. Dann gibt es aber auch Cookies, die du selber setzt oder setzen kannst. Das bedeutet, du kannst immer noch die User tracken, die auf deiner Website sind. Und damit kannst du dann auch die ganzen anderen Spielchen weitertreiben, die du vorher schon treiben konntest. Du kannst jetzt aber nicht sagen, dass halt äh, die Leute, die nur an Schuhen interessiert sind, außer du hast ein individuelles Tracking, was das äh, ermöglicht. Aber grundsätzlich kannst du mit den Boardmitteln von Google jetzt nicht sagen, nur Leute, die äh, spezifisch rote Schuhe auf deiner Website kaufen wollen, die tracke ich jetzt. Weil bei First-Party-Cookies, die sind nicht so einfach zu machen. Die muss man selbst programmieren in der Regel. Und ähm, in der First-Party-Cookies können gar nicht verboten werden, denn, also vielleicht werden sie es irgendwann, aber grundsätzlich braucht man die aktuell im Internet, damit so einfache Vorgänge wie zum Beispiel ein Warenkorb ähm, auf deinem Lieblings-Online-Shop überhaupt funktioniert. Damit der halt die Seite immer weiß, du hast dir gerade blaue Schuhe im Warenkorb gepackt oder du möchtest sie auch gerne kaufen.
0: Damit ich, wenn ich morgen da wieder reingehe, auch den gleichen Warenkorb wieder finde, zum Beispiel.
2: Genau. Und ja. äh, diese IDs, das heißt, eine Website darf dich auch immer noch äh, wiedererkennen, so wie du es gerade richtig gesagt hast. Also es ist auch immer noch erlaubt, dass, mhm. das, dass das stattfindet, weil das in das Segment von First-Party-Cookies fällt.
0: Jetzt wäre, würde ja das Facebook Pixel zum Beispiel, setzt ja auch ein Cookie ne? und äh, der ist dann aber
2: Third-Party. Verstehe ich das richtig? Da. Bin ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ähm, okay. Aus meiner Sicht ist es nichts anderes, als wenn du bei Google Ads ein Conversion-Cookie setzt oder ein Remarketing-Tag. Ähm, dementsprechend denke ich, das fällt auch unter die, unter die First-Party-Cookie-Regel. Nur, dass Facebook halt nicht mehr wissen darf, woher der User gekommen ist. Der Facebook-Pixel weiß ja halt nur noch, dass der auf der Seite war. Okay.
0: Das klingt ja jetzt irgendwie alles so, als wird da gar
2: nicht so viel passieren. Ja, im Prinzip, also es ist halt eine sehr, sehr reiß, was ist reißerisch, aber es ist eine sehr, sehr gute Headline, über die man sprechen kann, aber über die es sich auch super lohnt zu sprechen, dann ist es ja das, womit wir uns tagtäglich... Was ist tagtäglich begleitet. So. Und ähm, ich finde es aber spannend, dass die mediale Berichterstattung da jetzt so groß ist, obwohl ja die anderen zwei großen Browser, Safari und Mozilla, das ja schon bereits getätigt haben. Spannend ist es halt, weil Google ja selber auch das meiste Geld mit der Plattform nicht über YouTube verdient oder irgendwas anderes, sondern halt mit Werbung. Und ich glaube, deswegen ist es gerade so krass, weil... Es ist der big, biggest player von den Browsern her, von der Nutzerzahl her und deswegen ist es so ein Riesenthema und es bedeutet halt auch wirklich viele Änderungen, wie wir sie gerade auch besprochen haben schon, ähm, für die Marketer und für die User bleibt es halt noch offen, wie, wie sehr beeinflusst einen das selbst oder, als, oder halt nicht. Um das mal so, um da mal die Zahlen, weil du gerade
0: ähm, Umsatz äh, in den Mund nimmst, so. also alleine im letzten Quartal 2020 hat Google 47 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, wovon äh, 31,9 Milliarden Dollar Umsatz äh, Anzeigen im Umfeld der Internetsuche waren, also nur im ja. letzten Quartal 31,9
2: Milliarden Dollar, das ist unfassbar viel Geld. ja. Es ist echt unfassbar. Das kann man sich. Ich stelle mir da, versuche, das versuche es manchmal so vorzustellen und dann verstehe ich, das, ist, das sind Zahlen, die kann man sich gar nicht vor Augen führen. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich bin da gar nicht so. Ich stehe dem Ganzen gar nicht so ultimativ kritisch gegenüber, weil ich ja schon mal ein Beispiel genannt habe. Ich möchte gerne die Rabatte bekommen oder die Vorschläge, die mein Algorithmus aussucht. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, der größte Player im Business. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein wichtiges Thema, auch darüber zu sprechen und auch zu klären, so was bedeutet
1: das. Ja, ich finde das schon auch sehr gravierend. Also, was wir schon gesagt haben, wir, Google ähm, macht dadurch natürlich jetzt einmal, äh, schließt ja jetzt wieder, was wir schon gesagt haben, die letzten 30 Prozent auch gerne aus, dass die jetzt eine äh, tolle Werbung machen, die jetzt äh, sehr individuell ist oder seine Zielgruppe kennt. Aber auch Werbearten, die vielleicht wirklich äh, zukunftsorientiert sind. Das heißt, dass äh, jemand weiß, ich fahre von A nach B jeden Tag und deswegen äh, kriege ich ein Angebot, was sich daran, na, danach richtet, das weiß dann nur noch Google. Also es gibt dann keinen anderen mehr, der auf diese Sachen zugreifen kann, außer Google. Oder dass wir halt ähm, wissen, dass wir jetzt meinetwegen an einem Ort waren und alle, die an einem Ort waren, sollen nochmal angesprochen werden. Das weiß dann auch nur Google, wenn die Leute mit Google Devices oder wie auch immer vor Ort waren, aber nicht mehr und, äh, und schließt es dadurch aus, dass andere auch auf diese Daten zugreifen können. Und ähm, das heißt, wenn ich so äh, Werbung machen möchte, die vielleicht wir noch gar nicht kennen, also wirklich, dass ich im Auto ähm, plötzlich äh, ein Angebot kriege, dass ich jetzt an der nächsten Tankstelle äh, einen Gutschein kriege, äh, kann das dann nur noch Google machen, weil oder halt. Äh, die Plattformen, die halt die Devices Macht haben, sage ich jetzt mal, ähm, äh, und kein anderer mehr. Das sind ja, wirklich voll.
0: irgendwie dramatische Entwicklungen, so, ne? muss man echt sagen. Also, mit die, ich mit meinem iPhone ähm, spiele da in die Google-Datenwelt womöglich gar nicht mehr rein, oder?
2: Aber kommt drauf an, wenn du Google Apps nutzt, dann bist du da immer noch mit drin. Also, <lacht> ich weiß nicht, ist jetzt die Frage, ob du Apple Maps benutzt oder Google Maps. Mhm. Ja, ja, beides, stimmt, ja, du hast recht, ja,
0: also ein paar Google-Sachen hat man schon auf dem Handy dann, ne,
2: am Ende, ja. Ja, also auch, ich kenne es aus meinem privaten Gebrauch, so, man hat, ich weiß nicht, ob du auch einen hast, aber in der Regel haben Leute einen Google-Account, um YouTube äh, zu gucken. Man braucht mhm. zwar keinen äh, kein Account, um YouTube zu gucken, aber die meisten haben in der Regel einen YouTube-Account, weil dann kannst du deine Playlist speichern und wir brauchen über YouTube, glaube ich, gar nicht so im Detail sprechen, warum die Plattform gut ist, weil, ich es ist die größte Videoplattform der Welt. Das <lacht> und gleichzeitig irgendwie... die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, ne? Ja, es ist halt, das muss man sich auch mal vorstellen. Google gehören die zwei, zwei größten Suchmaschinen der Welt auch noch. Ja. Ähm, deswegen, also, YouTube ist halt so eine riesen Plattform und sie wird so ver casual, sag ich es jetzt mal. Ähm, aber eigentlich ist da so, geht da so viel ab, weil da weiß Google dann auch, was für Videos mögen wir eigentlich und worauf stehen also worauf stehen wir im Videobereich? Weil, oder wo sind unsere Präferenzen? Weil gut, Filme mag irgendwie jeder, glaube ich, und Serien, die faszinieren alle. Ob die jetzt gute Serien oder schlechte Serien haben, ist ja immer im Auge des Betrachters, aber Google weiß einfach, womit wir sonst unsere Zeit vertreibende Video gucken. Gucken wir Fail Compilations, gucken wir irgendwelche Mini-Dokus oder ähm, gucken wir irgendwelche Verschwörungstheorien. Das ist ja auch ein Thema auf YouTube. Mhm. Und ähm, ja, das weiß halt Google alles. Und ich habe gerade mal das Zitat rausgesucht ähm, vom Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, die Folgendes sagen, es ist ja nur ein Auszug von deren Statement, aber die Folgendes sagen von den von der Google-Umstellung. Das ist das alles perfektioniert jetzt die Privacy-Sandbox. Sie ist in Wahrheit eine Blackbox, die die Privatsphäre der Menschen weiter aushöhlt. Das ist jetzt so der, das Resümee der Forderung ähm, der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger, dass quasi ein Appell jetzt an die EU, dass, genau, dass Google das quasi nicht machen darf, was sie jetzt gerade vorhaben, sondern dass third party Cookies halt immer noch da bleiben, damit halt äh, Publisher und Verleger halt immer noch ihr Geld verdienen können und das nicht halt alles an Google rübergeht.
0: Ich bin ja selber in einem großen Medienhaus aufgewachsen und habe da schon immer beobachtet, wie merkwürdig Verlage auf äh, Google reagieren und so finde ich auch diese Reaktion jetzt ein bisschen, hm, kann man irgendwie äh, Zwiegespalten sehen, oder? Also ich finde auch für uns als Marketer, äh, also ich finde das jetzt immer noch alles irgendwie komisch, auch nach deinen Erläuterungen jetzt muss ich sagen. Äh, nachvollziehbar ja für Google, weil eben Marktmacht stärken, ja ähm, klar, aber das ist ein großer, großer Schritt, der ja auch irgendwie Folgen hat, der äh, lang, die langfristig vielleicht gar nicht mehr nur zum Vorteil von Google sein müssen, weil andere ja auch irgendwie reagieren werden. Und für uns als Marketer kann ich im Moment gar nicht greifen. Ist das jetzt was Gutes für uns? Hilft uns das? Oder ist es schlecht? So im ersten Moment würde ich erstmal sagen, ist eigentlich nicht so
1: geil, oder? Also ich glaube… Wir als Mag also jetzt von unserer Agentur gesprochen, wird da jetzt gar nicht so ein großer Unterschied sein, weil wir quasi die Social-Media-Kanäle im Fokus haben und nicht äh, Bannerwerbung auf Bild.de machen etc. Deswegen ist es jetzt für uns eine Agentur jetzt keine große Umstellung, außer dass wir vielleicht die Zielgruppe anders definieren müssen, als wir es vorher gemacht haben oder äh, neue Möglichkeiten haben oder bessere Hilfen haben, aber anders, andere Funktionen vielleicht wieder wegfallen. Aber ähm, was Alex ja gerade vorgelesen hat, das kann ich mir schon vorstellen, dass so ein die Verlage, und da reden wir ja auch, das geht ja auch noch weiter, also geht nicht nur um Bild und Text, sage ich jetzt mal, sondern auch ähm, am Ende muss ich dann so einen Gedanken machen, ähm, äh, so ein Nachrichtensender, ob er seine Nachrichten nicht vielleicht eher bei YouTube veröffentlicht, <lacht> ähm, als dass es versucht, über den Kanal, den er selber versucht zu betreiben, irgendwie Werbeeinnahmen spielen zu können. Oder halt wieder wieder so breite Zielgruppen hat, wie es früher halt im TV der Fall war.
2: Ich denke auch, dass auch gerade, wenn wir über Nachrichten sprechen, da ist ja wirklich viele Nachrichten, Nachrichten gibt einfach und auch in Deutschland die Bereitschaft für Inhalte zu zahlen immer noch sehr gering ist gegenüber anderen Teilen der Welt, wo die Bereitschaft höher ist, äh, für einen Artikel zu zahlen ähm, oder auch Abos abzuschließen. Und ähm, ich glaube, gerade für so ähm, Zeitungen, ich weiß jetzt nicht, wie hoch die, der prozentuelle Anteil ist, die eh schon im, nur im Google-Netzwerk werben, aber diese Flächen werden quasi exklusiv nur noch für Google wirklich rentabel sein. Also wahrscheinlich, weil die anderen keine hohe Effizienz mehr aufweisen können. Und dadurch hat Google in dem Sinne ja auch eine Marktmacht, wie viel zahlen die überhaupt für dieses Placement? Wie viel sind die bereit als Plattform für einzelne Placements zu bezahlen? Und dass dadurch natürlich Google mehr Geld einnehmen kann, als sie im Endeffekt ausgeben können. Ob das jetzt so stimmt oder passiert, das kann ich nicht bestätigen oder verifizieren. Aber so wäre eine Befürchtung von mir, dass natürlich da die Marktmacht von Google einen Inhalt sehr regulieren kann und deren Profitabilität ähm als jetzt noch vor März 2021. Hm. Tja,
0: da, also da ist Google wirklich ähm, äh, sehr, sehr mächtig. Ich frage mich gerade auch, welche, welche Gegenmacht da jetzt äh, gegenspielt. Irgendwie irgendein Kartellamt oder was äh, muss da ja jetzt mal sagen, hier so, so geht's eigentlich nicht, ne oder?
2: Also ich glaube, dass wenn das, wenn das so wenn das so wäre, dann hätten die eigentlich schon vor, weiß nicht, zehn Jahren eingreifen müssen. Weil es ist eh zu spät, jetzt braucht auch keiner mehr, ne? Es wirkt jetzt alles lächerlich. <lacht> Nee, aber ich weiß nicht, also ich kenne mich mit Kartellrecht halt nicht aus, so, ne? Aber ich denke mal, die werden das schlau machen, sonst wären die vorher damit auch nicht durchgekommen, weil, also klar, selbst wenn 30 Prozent oder selbst weniger oder mehr, ich weiß nicht, die Zahl ist, glaube ich, auch schon fünf Jahre alt. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es mittlerweile noch mehr ist. Ähm, wenn so viel Marktmacht quasi zwei Playern überlassen wird, das hätte da eigentlich schon Konsequenzen geben müssen. Ähm. Aber um auf einen Punkt von ihm gerade nochmal zu kommen, so wie beeinflusst uns das in unserem täglichen Doing? Im Prinzip würde ich sagen, gerade aus äh, der Videoperspektive beeinflusst uns das wirklich nicht so extrem. Denn wir denken die ganze Zeit eigentlich schon nicht von, äh, wir erstellen zwar Personas zur Targetierung, aber die Personas bestehen ja aus einem breiteren Feld an Interessen, äh, Zielgruppen, Orten, geografischer Lage, was auch immer. Also das, das Bäumchen lässt sich ja sehr ausführlich schmücken und sehr breit. Aber im Endeffekt testen wir ja die ganze Zeit, was funktioniert und was funktioniert nicht und versuchen ja so den Ad-Funnel einfach zu äh, betreiben. Und je nachdem, was die Ausgangslage ist, den halt äh, breit anzufangen und spitzer zu machen. Und ich weiß, also dass beim, das zum Beispiel bei den Suchanzeigen, wo natürlich viel mehr über Suchbegriffe funktioniert anstatt über Zielgruppen, dass es da natürlich zu größeren Einschränkungen geben, äh, führen könnte, Das natürlich jetzt nicht mehr dann, äh, natürlich kann man auch auf einzelne Ziele, äh, einzelne Keywords setzen. Aber auch da, denke ich mal, sind wahrscheinlich so die Nischen-Keywords dann raus. Weil ich weiß nicht, ob die dann aufs Einzelne zurückgetrackt werden oder nicht. Ich betrachte das Ganze immer mit der Videobrille. Das muss man auch natürlich dazu sagen. Hm. Also du meinst jetzt Suchbegriffe auf YouTube auch direkt? Nee, einfach auf der Google-Suche. Also wenn ich jetzt bei äh, YouTube, wollte ich schon sagen, bei Google <lacht> eingebe, äh, rote Schuhe sale, dass ich dann zum Beispiel das kann, dass zum Beispiel ich der einzige Mensch auf der Welt bin, sagen, wenn man der rote Schuhe Sale eingibt, dann wäre nach dem Prinzip ja das Keyword sehr, sehr günstig, weil eins zu ein äh, paar Milliarden auf der Welt ist halt, äh, ist halt Egal eigentlich, aber hey, guck mal, wenn ich dann über ein Sale mache, dann freut sich der Advertiser oder der Marketer, der dahinter sitzt und denkt, ey, guck mal, den habe ich damit erreicht, der hat jetzt eine Conversion Rate von was weiß ich jetzt bei mir erzählt. Mhm. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das unter das Prinzip Kohorte dann noch funktioniert, ob man diese einzelnen Begriffe, die ja wirklich dann theoretisch von wirklich nur einzelnen Usern abgesendet werden können, dann überhaupt noch gegriffen werden können. Das wäre eine spannende Geschichte herauszufinden. Ähm, oder ob das im Suchbereich sowieso nicht relevant ist, wenn die Keywords so ein kleines Volumen aufweisen.
0: Also ab wann sagt
2: Google, das ist jetzt doch wieder individualisierte
0: Werbung oder jetzt haben wir doch wieder personalisierte Daten hier gesammelt, weil, das, weil die Kohorte so klein ist, dass sie aus ein bis fünf Leuten vielleicht bestehen und dann würde genau. Google sagen, nee, das
2: spiele ich jetzt doch lieber nicht aus. Also Google verspricht auch in einem offiziellen Statement, dass die Kohorten so groß sind, dass es nicht möglich ist, den einzelnen die einzelnen User in zu tracken. Was das allerdings bedeutet, das wissen wir nicht. Ja, man kann ja also,
0: einzelne Leute, das hat mir mal so ein Datenschützer mal so vor, vorgerechnet, der hatte so ein paar Beispiele, auch wirklich mehrere, und da war ich überrascht, dass du tatsächlich irgendwie aus, weiß ich nicht, bis zu 120 Leuten oder so, ähm, immer noch einzelne User rausfinden kannst mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Aber da kommst du so erstmal gar nicht drauf. Aber wie schnell ja, das, das geht, dass du doch einen Einzelnen da rausgefischt hast. Irre.
2: Das finde ich krass. Vielleicht bin ich dafür noch zu jung oder zu naiv oder zu blind. Aber ich stelle mir <lacht> das immer so vor, wenn ich meine Datenanalyse mache, setze ich so manchmal davor und denke so, ja, jetzt könnte ich aber nicht Peter Müller 36 aus Castro Brauxel daraus analysieren. Ich sehe eigentlich nur Zahlen. So. Ich weiß nicht, ja. wer jetzt dahinter sitzt.
0: Ja. Ja, stimmt schon.
1: Google denkt ja, bei mir, wieso also so, ich, ich bin weil ganz anders, als ich in Wirklichkeit bin. Äh, beruflich äh, guckt man sich ja halt so viele Sachen an, die man sonst äh, privat sich nicht angucken würde. Und, äh, und du kannst ja so ein bisschen nachgucken, was Google über dich denkt. Und äh, das ist ein ganz anderer Mensch, als ich als es in Wirklichkeit bin. Du kannst auch vielleicht auch, aber auch
2: nicht. Hm? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es genau der Mensch,
1: der du bist, aber du denkst, dass du ein anderer Mensch bist. Ich höre Heavy-Metal-Musik, ich weiß gar nicht, wie Google darauf kommt. Okay, diese ganzen Beauty-Sachen, weiß ich, woher das, glaube ich, kommt. Das ist, uh, An dieser Idee Stelle möchte mir. ich bitte
0: das, das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling einmal empfehlen. Das ist eine große Datenschutzempfehlung, die hier rausgeht. <lacht> Sehr witziges Buch zum Thema, wie unsere Zukunft aussehen kann.
2: Nein. Also, ich muss sagen, ich habe tatsächlich, jetzt wo ich darüber so nachgedacht habe, eine. Folge, glaube ich, von dem umgestellten System ähm, bemerkt. Und zwar, ich bin wirklich ein sehr, sehr heavy YouTube-Nutzer und ich gehöre zu dem prozentualen Anteil, wo sich Nein-Gig drüber lustig macht, dass jemand für sein YouTube äh, Geld bezahlt. Ich habe ein YouTube-Premium-Abo und ich finde es super. Aber ich habe auch rausgefunden, dass es wohl echt wenige du Leute machen. Du bist der
0: eine mit dem, Abi, mit dem Abo, ne?
2: <lacht> genau. Ich rette, ich rette die ganzen Content-Creator auf YouTube. <lacht> ähm, Nee, aber auch letztens, ähm, ich lag halt im Bett, äh, hab YouTube geguckt und ich dachte mir so, ne Alex, jetzt hast du dir schon wieder Videos angeguckt, die dich eigentlich nicht interessieren, das ist ja manchmal so dieses Begehren so Sachen zu gucken, die man sich ja normalerweise nicht anguckt, wenn man dann irgendwie alleine ist. Und zum Beispiel, äh, wenn man jetzt, äh, wenn die Freundin oder der Mitwohner zu Hause ist, das guckt man sich nicht an, weil man will ja nicht weil, will ja nicht so auffallen, dass man sich so komische Videos anguckt. So, und dann passiert es halt manchmal, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, dass man in so ein Soggerät, gerät. Der Autoplay spielt ja noch eins vor. Man bleibt da drin, man bleibt da drin, man bleibt da drin. Mhm. Und normalerweise kenne ich das, es passiert manchmal einfach und ich denke mir so, alles klar, der Algorithmus ist aber noch schlau genug zu erkennen, ich gucke eigentlich andere Videos. Aber nach dem Tag, auch also heute war der erste Tag tatsächlich, wo es besser war. Und ähm, ich bin endlich wieder aus dem Algorithmus raus, der denkt, ich gucke komische Videos. Und die komischen Videos waren, haltet euch fest, ähm, ich habe mir Compilations angeguckt von... Müllabfuhr-Autos, die okay. Sachen falsch machen. <lacht> also. So
0: was habe ich, so eine, so eine Bubble habe ich auf Facebook. Ich ja, eine und es auf Pinterest. Halt.
2: Echt? <lacht> Und ich sag's euch, Leute, es war extrem schwer, da wieder rauszukommen. Ich, mein ganzer Feed war voller Müllabfuhr-Fails. <lacht> was, was passiert da mit so einem müllerfuhr
0: auto das muss ich gleich also mal googeln. <lacht> das klingt mega spannend. Es,
2: es gibt noch mehrere Rabbit-Holes, Jan, die kann ich dir alle erzählen. Ich Ehrlich? bin echt, ja, auch so... Ähm Truck, nee, äh, Tractor Pulling Fails. Das sind so amerikanische aufgemotzte Trecker, die einfach explodieren, äh, bei so Megashows. <lacht> Aber bei den, bei, bei den Müllabfuhren kann Folgendes passieren. In Amerika, das habe ich halt auch durch das Video, durch die Videos gelernt, nicht durch das Video. Die haben so einen Greifarm, der von oben runterfährt, wie eine menschliche Hand eigentlich, die, die, äh, Müllcontainer greift und die so nach oben hin, wie als wenn man so eine, so eine Bier-Ext, äh, so ein ja, Bier-Ext okay. einfach so, und dann einfach den Müll so, nach oben. so reinkippt sozusagen. Genau, der, der schüttelt da dran auch so ein bisschen. Und da gibt es halt extrem viele Videos, die sind auch wirklich nicht spannend. Ich weiß nicht, warum ich drauf hängen geblieben bin, aber <lacht> es gibt extrem viele Videos, Sag die so mir bitte,
0: dass du dabei eingeschlafen bist im Bett.
2: <lacht> nee, 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 ist viel zu aufregend gewesen. Ähm... Nee, Special aber hast, Effects
0: beim Müll abholen, oder was?
2: Nee, du siehst einfach so, wie die das zum Beispiel nicht schaffen oder wie die auf einmal so, so eine, so eine, so eine Mülltonne auf einmal umwerfen. Es ist so gar nicht spektakulär, oder der Fahrer aussteigen muss und irgendwie so eine Pappe, so, so eine Pappe nochmal oben extra reinwerfen muss. Aber wie gesagt, um, was, um ein bisschen auf das Wenn Thema das zurückzukommen. das dein Highlight ist, ne? Ja, um ein bisschen auf das Thema zurückzukommen, da dachte ich halt, ey, die haben mich jetzt, Google hat mich jetzt voll falsch analysiert und ich gehöre jetzt irgendeiner Kohorte dazu, die sich diese Videos reinzieht und ich dachte schon, ich bekomme jetzt irgendeine Werbung, ich wusste nicht, was ich für Konsumerwerbung geben sollte in dem Bezug, bekomme ich irgendeine Werbung jetzt auf irgendwelchen Websites ausgespielt dazu, aber das ist wirklich nicht passiert. Also, also ich, da möchte ich noch klar. mal
0: meine em Buchempfehlung wiederholen in Quality Land von Marc-Uwe Kling. Ne? Holt euch dieses Buch, da äh, bekommt dann der User einen rosanen Delfin-Vibrator äh, zugeschickt, weil äh, das System meint, äh, das, das wäre genau das Richtige für ihn und er kann den nicht wieder zurückgeben, weil das System ist besser weiß als er. <lacht> ich finde das super geil. Weil eigentlich handelt die Hälfte des Buches nur davon, wie er versucht, diesen rosanen Delfin-Vibrator wieder zurückzugeben. Super geil, kann ich sehr empfehlen. <lacht>
1: Also, ich habe das ganz stark bei Pinterest. Das Eigentlich habe ich Pinterest ganz einen einzigen Zweck. So, ähm, Das ist eigentlich für mich äh, Haus- und Gartengestaltung als für mich. Also jetzt für mich persönlich nutze ich das dafür, Inspirationen sammeln, Bilder in eine Pinnwand zuordnen und nicht äh, Essen, da gucke ich YouTube, ähm, wenn es um Essen geht, äh, wenn es um ähm, was weiß ich geht, dann habe ich andere Plattformen, das, das, Pinterest nutze ich eigentlich immer nur für Haus- und Gartengestaltung. Und äh, wenn ich Bock zu habe. Und ich muss es jedes Mal wieder antrainieren, weil ich irgendwie auf irgendwas anderes fixiere und dann genau wie du das beschreibst, Alex, darauf hängen bleibe. Es waren mal irgendwelche Karten von Europa, aber jetzt so quasi nicht, äh, wo ist welches Land, sondern welches Land hat welche Interessen und welchen Macken und äh, welche Vorlieben und wie spricht es? Ich liebe dich aus. Also, also interessiert mich eigentlich gar nicht, aber ich bleib dann irgendwie hängen. Mir wird das nächste angezeigt, dann bleib ich da wieder hängen und dann jedes Mal, wenn ich Pinterest aufmache, mit der Intention. ich möchte jetzt was über Garten und vielleicht äh, Inspiration für eine Küche kriegen oder was weiß ich, denke ich, ach du Scheiß, was ist denn da alles? Das muss ich wieder echt umerziehen, dass ich bewusst immer auf das klicke, was ich eigentlich äh, sehen will auf diesem Kanal. Und, und da denke ich auch, Pinter, das hat auch ein völlig falsches Bild von mir, weil genau wie du beschreibst, <lacht> ich da irgendwie einen so einen Pfad eingeschlagen habe, irgendwelche Karten oder irgendwelche, ähm, was weiß ich, die 25... Äh, skurrilsten irgendwas und äh, Orte und was weiß ich, wo ich dann einmal draufklickt habe und dann irgendwie hängen bleibe, aber eigentlich will ich das gar nicht da sehen. Ja, wie geil das ist, Aber
0: dass wir versuchen, diese, diese Plattform anders anzulernen, damit sie nicht falsch über uns denken,
1: oder? So, mit Spotify, ja, ganz fast schnell so, wenn du Kinder hast. Das, dann ja. Ja.
0: <lacht> Wie ich manchmal im Büro sitze und dann irgendwie sehe, irgendwie iTunes hat eine neue Folge Bibi und Tina gespeichert. <lacht> weil irgendwie zu Hause die Kids vorm Apple TV sitzen und Geschichten anmachen. <lacht>
2: Ja, das kann ich, auch, kann ich auch bestätigen durch meine Schwester. die äh, ihr, Ihre Weekly-Playlist besteht jetzt nur aus Kinderliedern. Je, also jede Woche, da gibt es, sie sagt, es ist, sie kann keine, es ist keine Musik mehr entdecken, es gibt nur noch äh, Musik über und für Kinder. <lacht> Aber ich glaube, wir haben hier gerade was festgestellt, was so vielleicht eine Folge sein könnte von dieser, zumindest von der Übergangsphase, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Google das relativ schnell in den Griff bekommt. Aber ich glaube, dass zum Beispiel ein ein Nebeneffekt der Umstellung ist auf diese Kohortenbildung, dass ähm, der Algorithmus gefühlt langsamer und weniger agil ist, als wir ihn zum Beispiel schon kannten. Und dass es erst wieder eine gewisse Zeit braucht, bis der Algorithmus wieder so agil ist, wie wir ihn quasi schon einmal kannten. Und die Frage ist dann, ob er jemals so agil wird, wie wir ihn, schon mal, wie wir ihn kannten. Das heißt, er braucht länger, weil er mich in Kohorten bewegen muss, braucht er länger, um zu erkennen, dass mein Interesse sich geändert hat. Das könnte sein, denn eine Kohorte ist ja jetzt nicht nur, wir haben das Beispiel rote Schuhe genommen, aber das ist so, so detailliert, wir müssen, wir können ja auch eine Kohorte, so wie ich sein, der, ein Typ, der sich gerne Videos anguckt, wie Müllabfuhren nicht funktionieren. Aber zu dieser Kohorte können ja noch viel, viel mehr Interessengruppen und individuelle Merkmale gehören, als wir uns eigentlich vorstellen. Weil Google sagt ja auch nicht, dass die Kohorten, also wie wie detailliert die Kohorten sind, sondern sagt ja nur, dass es Korten gibt. Das bedeutet, wenn es, warum auch immer, eine Überschneidung gibt zwischen roten Schuhen und ähm, Müllabfuhrvideos, die Fails... Dann kann das ja sein, dass, es, dass ich dann dieser Kohorte war und dann ist es total schwierig rauszukommen, weil ich die, die, äh, die Anforderungen dieser Kohorte jedes Mal wieder erfülle, auch wenn ich nicht mehr diese Videos gucke. Aber ich gucke dann wieder andere Videos, aber stehe immer noch auf rote Schuhe und der YouTuber sagt, nein, du musst aber die, deine, deine Müllabfuhr-Videos weitergucken.
1: Ja, genau. Alex, das muss ich muss dich jetzt darum bitten, dass du das? bitte was bei Pinterest ist der Fall, dass ich da immer wieder reinrutsche, weil ich mache Pinterest auf und dann sehe ich wieder von den ganzen Sachen, wieder eine Karte, die mir wieder vorgeschlagen wird und ich rutsche wieder in meine Kohorte sozusagen rein und Pinterest denkt halt, ich wäre ein küchen Küchengartendiebhaber, aber äh, ein Kartenfan, weil das bin ich wirklich gar nicht, also, so geografische Sachen, aber so im Zusammenhang mit Zahlen so, ne? äh, und ich komme aus diesem, ich komme da nicht raus. Außer ich muss das wirklich ganz gezielt immer wieder sagen, okay, jetzt guckst du, da da klickst du jetzt nicht drauf, sonst weißt du wieder, dass Pinterest wieder falsch über dich denkt.
0: Alex, ich, ich, ich wollte dich gerade mal bitten, dass du mir mal so einen Link schickst von einem
2: Müllwagen-Video, dass ich das in die <lacht> Shownotes packen kann. Ich schicke dir im Anschluss gerne eins, was ich mir aber ich... ich ich sag's auch hier schon an der Stelle, die sind wirklich nicht witzig. Also ich <lacht> ich glaube, ich, also ich mich jetzt ich, schon schlapp. Allein die, die Erzählung ist ja schon richtig geil. <lacht> ja, also das ist auch, also die, es gibt ja verschiedene Levels von Compilations. Und manche denken echt so, boah, ey, das ist echt witzig. Und manche denken so, ja, okay, das ist vielleicht nicht so witzig. Aber das ist eine, das ist ein Level an Compilation, wo auch die Leute, die dahinter sitzen und was machen, auch so wirklich keinen Plan haben von so äh, Videoschnitt weil teilweise also wurde die Szene die anscheinend sehr lange geht, die vielleicht eine Szene die drei Minuten lang geht, wurde in diesem Video 26 Mal gefühlt verwendet und sie wurde nicht besser. Ich glaube, die Person die dahinter saß hat versucht so, eine, so einen kleinen Spannungsbogen damit zu erzählen, was könnte noch passieren, aber es ist immer dasselbe passiert und Newald. Ja, ich freue mich auf
1: ich komme bei, bei TikTok auch nicht aus so einer Kohorte raus. Ich kriege immer Krokodil-Videos angezeigt, die irgendwelche Tiere fressen. <lacht>
0: so was gibt's bei TikTok? Ja. <lacht> Ey, wir, wir sollten mal den Gag machen und irgendwie mal äh, Handys tauschen oder so. Einfach mal so rum die Handys weitergeben, mal gucken, was man dann so zu sehen kriegt. Ey, das ist ein witziges Spiel, Spiel eigentlich. Netzwerken. Man müsste im Grunde eigentlich das mal schon,
1: aufzeichnen ja. und dann müsste man, können so... Äh, also, Ihr müsst mir jetzt mal so das aufzeichnen und dann so kannst du sowas äh, jetzt mal bei uns, bei uns, bei Blue House oder so, raten, welcher Mitarbeiter das ist. Anhand genau, das wäre eine das, das wär richtig witzige Geschichte. <lacht> ja, hier sind Krokodilpost,
0: das
2: kann ja nur Torwald sein.
1: Das können wir doch mal für unser b aufnehmen. Ja, mal das stimmt.
2: Stimmt. Der muss, die Person muss dann so drei Minuten durch seinen YouTube oder Instagram Feed scrollen, mhm. um herauszufinden, <lacht> ja. wer ist es. So. Mega
0: geile <lacht> Idee. Das ist super geiles Spiel. <lacht> ja. Ähm, ich äh, habe, hab, Alex. Ich wollte auch mal so eine Anekdote irgendwie loswerden. Wir beiden haben ja irgendwie äh, vor ein paar Wochen mal telefoniert. Und äh, da kam ich gerade so mega gestresst und super geerdet aus so einer Einrichtung eines Facebook-Werbekontos. <lacht> <lacht> weißt du das
2: noch? Ja.
0: Ich, ich habe 45 Minuten mit einem Kollegen von dir daran gesessen, ein Werbekonto auf Facebook einzurichten. Es ging einfach nicht. Facebook hat mich am Ende einfach nur rausgeschmissen und deaktiviert. Und dann haben wir beiden zusammengesessen in drei Minuten und das Google Werbekonto war fertig. Richtig. Also ich frage jetzt hier einfach mal ganz provokant, weil ich genau weiß, was du antwortest. Ist Google die bessere Werbeplattform?
2: Das ist eine fiese Frage, weil du weißt, ich beantworte Es gibt die nur eine Antwort, ja. ne? Das kommt auch ein bisschen dadurch, dass ich selber ein sehr großer Google-Fan bin. Ich besitze ein Android-Smartphone benutze eigentlich keine Apple-Produkte und benutze nur den Chrome-Browser. Ähm, aber ähm, aus den Zahlen, über die wir auch heute gesprochen haben, ähm, habe ich es zu meiner Mission 2021 gemacht, Facebook anfangen zu verstehen zu verstehen und nicht mehr zu verabscheuen. Deswegen muss ich in diesem Podcast jetzt sagen, grundsätzlich finde ich die Werbeplattform von Google angenehmer, aber ich finde Facebook <lacht> auch spannend.
0: Okay, das finde ich jetzt diplomatisch ausgedrückt. Ja, Also ich, ich bin ja eigentlich mehr so der Facebook-Typ und äh, fände es aber echt ganz schön, wenn Facebook die Programmierer von Google hätte.
2: Ja, es kommt auch drauf an. Also ich habe ja äh, Kolleginnen, die beides bedienen. Ähm, und da kommt es immer darauf an, was hat die Person als erstes gezeigt bekommen. Wenn eine Person als erstes Google gezeigt bekommt und dann auf Facebook umsteigt, glaube ich, dass die meisten sagen würden, Google ist die bessere Plattform. Wenn die Person allerdings Facebook zuerst gezeigt bekommt und dann auf Google umsteigen, sagen, glaube ich, die Person eher, Facebook ist die bessere
1: Plattform. Obwohl bei mir würde ich jetzt andersrum. Heißen, ich habe erst Google gelernt, also Google AdWords und ähm, aber das ist schon lange her und ich habe ja schon lange nichts mehr zu tun gehabt und dann Facebook und damals war Facebook wahnsinnig einfach im Verhältnis zu Google und Google konntest du so wahnsinnig viel einstellen und die ganzen Keywords und, und was weiß ich und ähm, Anzeigengruppe A B C das war zu sehr komplex und Facebook war ähm, damals sehr simpel und aber sehr zielgerichtet also wie gesagt das kann man heute gar nicht mehr machen aber ich konnte 15 Leute eines Mitarbeit eines Unternehmens äh, herauskriegen und da eine Anzeige schalten. Und, und das fand ich total faszinierend. und ähm, Aber wie gesagt, das geht ja heute auch gar nicht mehr. Ich kann das bei Facebook ja gar nicht mehr Machen. Und deswegen war aber für mich dann plötzlich irgendwann, äh, obwohl ich Google als erstes gelernt hatte, fand ich dann Facebook irgendwie viel in, intuitiver. In, schon. Und. Äh, <lacht> und äh, Innovativer. In, ja, und. Äh, Oder ja, in, intuitiver. Genau, intuitiver. Aber das ist auch damals der Anfang gewesen. Das heißt, äh, heute ist ja Facebook auch wieder sehr komplex. Und, äh, und, äh, und damals hatte ich da irgendwie ein Ort, äh, ein Alter, äh, ich konnte sowas wie verlobung oder nicht verlobt auswählen oder genau die Interessen oder die Firma und, und damit konnte ich aber ganz individuelle Sachen machen, aber es war auch nicht so komplex, aber mittlerweile, finde ich, äh, ähnelt sich das ja in der Komplexität sehr, sehr stark.
2: Ja, ich finde, das, was auch am wichtigsten ist und das äh, habe ich auch schon immer gesagt, es gibt Produkte, Dienstleistungen. Und Kommunikation, die nur auf Facebook funktioniert und es gibt Sachen, die nur auf YouTube funktionieren. Es gibt auch viele Sachen, die auf beiden Kanälen funktionieren. Aber es gibt natürlich es gibt Sachen, die funktionieren besser auf der einen oder auf der anderen Plattform. Und dazu zähle ich auch jetzt auch das Display-Netzwerk und, und die Suchnetzwerkanzeigen und die Videos gegenüber Facebook, was man alles einstellen kann. Und auf der anderen Seite, das versuche ich immer allen auch klar zu machen, dass man sich nicht, glaube ich, hundertprozentig sicher sein kann, bevor man es getestet hat. Und da möchte ich an alle Leute, die hier zuhören und vielleicht in so einer entscheidenden Rolle stehen, auch appellieren, seid mutig und testet das Ganze. Denn, ähm, und testet es ausgiebig. Denn ähm, es kann nicht immer, also es ist, wie gesagt, es gibt Sachen, die funktionieren auf beiden. Es gibt, funktionieren, die funktionieren auf einer. Aber grundsätzlich weiß man das erst, wenn es wirklich mal ausgetestet hat. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, die Sachen zu vertiefen und zu erweitern, dass es eigentlich so von vornherein eigentlich nie ausgeschlossen werden kann. Gerade wenn man über Facebook und Google spricht. Wenn man andere Kanäle wie jetzt zum Beispiel LinkedIn oder Xing oder Pinterest nimmt, die natürlich ganz andere Zielgruppen auf sich auf sich ziehen. Da kann ich es eher entscheiden, dass man da eine klarere Entscheidung trifft. Aber gerade, wenn man Google und Facebook anfängt zu vergleichen, ist der Appell von meiner Seite aus auch immer, testet beides aus und dann kann man nur noch entscheiden, was eine besser oder schlechter funktioniert.
0: Da finde ich ja immer auch äh, noch, wir schweifen so ein bisschen ab, aber ähm, dem möchte ich gerne noch loswerden. Ich, äh, ich finde, wenn man jetzt das äh, Google Display-Netzwerk mal außen vor lässt und sich mal auf die Google-Suche ähm, äh, konzentriert, und das dann eben mit Facebook vergleicht, dann finde ich immer noch ganz hilfreich, dass die Ansätze der Werbung völlig unterschiedlich sind. Also wenn ich jetzt auf Facebook werbe, dann bringe ich eigentlich Leute, stupsig mit der Nase auf was. Also ich hole die aus irgendeiner Situation, die eine ganz andere ist als mein Produkt, vielleicht hergibt, hole ich die ab und stoße die mit der Nase auf, auf mein Produkt. Während ich bei Google eigentlich ja nur die Leute abfische, also mit Google AdWords. Da fische ich nur die Leute ab, die schon ganz konkret nach meinem Produkt oder nach dem Thema meines Produktes gesucht haben und das ist glaube ich ein ganz anderer Ganz anderer Ansatz. Also, wenn ich jetzt ähm, zum, zum Beispiel Leads sammeln will oder so, ähm, habe ich es vielleicht mit Google AdWords ein bisschen leichter als bei Facebook, während ich äh, eine Image-Kampagne vielleicht eher auf Facebook spielen kann. So, Das ist ähm, vielleicht ähm, so, das finde ich so beim ersten Randenken äh, immer ganz hilfreich, diesen Gedanken zu haben, ne? dass, dass das eigentlich so von der Sache her, wie ich die Nutzer erreiche oder in welchen Situationen
2: ich die erreiche, dass das schon mal ein ganz, ganz großer Unterschied ist eigentlich. Und auch da spann also ich spanne jetzt den Bogen zurück zu unserem Thema, denn ähm, <lacht> wenn du natürlich Zielgruppen hast, die sich für deine Dienstleistung oder dein Produkt interessieren. Dann kannst du diese Leute, weil man kann eigentlich bei Google nicht die anderen Kanäle, man kann sich nicht nur auf einen fokussieren, denn du kannst theoretisch eine komplette Customer Journey abbilden ähm, oder User Journey, dass du die Leute in einem Suchennetzwerk anzeigen, catcht, die auf deine Website gehen, die dadurch getrackt werden beim nächsten YouTube-Besuch und wir müssen uns nichts vormachen, alle auf dieser Welt gucken youtube Ähm, das als In-Stream aus, ausgespielt bekommen und vielleicht im Display-Netzwerk dann den Rabattcode, wenn du Schuhe verkaufst, um ja. weiterhin mein Beispiel an den roten Schuhen ähm, fortzuführen Und deswegen denke ich, dass es halt immer nur eine Sache der Strategie ist, wie man was angeht. Ja. Weil wenn man sich nur auf einen Kanal konzentriert, ist, muss es eine strategische Entscheidung sein, warum es so ist. Und äh, bei so gerade bei so stark produktbezogenen Sachen würde ich auch sagen, nimm doch alles mit, weil die P Plattform bietet das an. Man muss, so kein, man muss kein extra Programm installieren. Ich muss nicht extra fünf verschiedene Landingpages erstellen, damit ich den Zweck erfülle. Nein, es geht alles über eine. Und das ist dieses alles aus einem Guss. Das kann Facebook auch machen durch den Messenger, durch Instagram und durch WhatsApp wahrscheinlich auch bald, wenn da Werbung anfängt zu laufen wenn da Werbung anfängt zu laufen, aber man muss es immer so als ganzheitliches betrachten und das ist so das Spannende an der Geschichte und dann geht es eigentlich nur darum, wer sitzt dahinter und wie gut wird die Zielgruppe analysiert und da geht es dann nicht darum, Peter Müller 36 oder Christiane Müller zu identifizieren, sondern es geht darum, die Zielgruppe in diese also die eigene Zielgruppe in diese Kohorten zu packen, die es jetzt ja eben eh dann noch bei Google geben wird. Und bei Facebook war es ja eh nie so, also es, zumindest was Torwartes da war es früher anscheinend so, aber mittlerweile ist es ja auch nicht mehr so, dass du wirklich dann die einzelne Person raussuchst, sondern dass sich auch mehr um diese Kohorten bildet. Mhm. Und deswegen äh, muss man das, wie gesagt, ganzheitlich auf beiden Plattformen betrachten. Ja, ja, das stimmt. Und, äh, und da Kohorten sind, wir. sind super.
0: <lacht> Kohorten sind
2: super, also eigentlich <lacht> alles geil.
0: Und da sind wir aber, Torwald, ja auch wieder bei dem Thema, was wir, glaube ich, in der vorletzten Folge hatten, äh, dieses Thema äh, Marketingprozesse, nämlich, dass man eben nicht mit einem Auftrag kommt, äh, lass uns mal Google äh, AdWords buchen, sondern dass man mit einem Auftrag kommt, äh, lass uns mal irgendwie 10.000 Leads einsammeln äh, zu dem und dem Produkt, äh, am besten die und die Zielgruppe, da haben wir die und die Persona. Äh, und das und das wollen wir äh, konkret erreichen. Ähm, Umsatzziel, was auch immer, keine Ahnung, aber dass man wirklich mit so einem Auftrag daherkommt. Und dann kann man viel besser eine Journey bauen, auch viel besser mit, äh, den konkreten, mit dem konkreten Einsatz von äh, Anzeigen, Werbeflächen, wie auch immer, ähm, agieren Und dann eben so eine ähm, ja, multimediale Strategie dann auch fahren. Ne? Also da bin ich auch absolut dabei. Das Eigentlich kann nur das das Richtige sein, sich nicht auf einen Kanal zu äh, fokussieren, sondern auf das Ziel, sich zu fokussieren. Das ist viel, viel wichtiger als der Einsatz der Kanäle, bin ich total dabei.
2: Genau. Und daran werden die Kohorten nichts ändern. Ja. Vielleicht... Vielleicht werden sie schneller, hoffentlich, dann kommen meine YouTube-Videos endlich wieder äh, auf Zack, aber äh, ich denke, <lacht> dass sich das für den normalen User nicht großartig
1: ähm, ja. bemerkbar machen wird.
0: Ja. Okay, also ich bin sehr gespannt auf deinen Link, damit wir uns alle mal kurz in die äh, Müllabfuhr-Kohorte Das könntest machen. du
1: jetzt mal in die Shownotes machen, dann diesen Müllabfuhr-Link Ja, auf jeden ja. Fall, er
0: kommt äh, definitiv in die Shownotes. Ich warte, dass hier gleich mein Handy
2: bimmelt. Ja, aber an dieser Stelle auch wirklich an alle Leute da draußen, guckt euch das nicht zu lange an. Guckt euch nur dieses eine Video an, dann brecht es ab. Ja, oder lo lockt euch vorher aus einfach bei YouTube. Ja, nimmt einen Cognito-Browser, was auch immer, ja. aber macht es nicht mit eurem eigenen YouTube-Kon. Ich weiß nicht, warum. Ich bin echt lange und ich habe echt lange gebraucht, das rauszusuchen. Ich musste sehr aktiv danach suchen und ja, deswegen wir mit, haben,
1: mit Vorsicht. Machen wir jetzt einen neuen hier. <lacht> ja, ja, Mü -Müllabfuhr Trend hier.
0: Müllabfuhr-Trend. Also ich sehe mich schon draußen vor der Tür mit dem Handy stehend und die Müllabfuhr filmen, damit ich auch endlich so Content-Creator für Müllabfuhr-Videos werde.
2: <lacht> ja. Ja, ja, in Sehr Deutschland geil. sind die, habe ich das auch festgestellt, sind die Müllabfuhren auf jeden Fall deutlich anders als in Amerika, aber hey, ihr seht's gleich, wenn ihr <lacht> in den Channel schaut. Wenn ich irgendwann mal Fragen
0: zur Müllabfuhr habe, Alex, ich werde dich anrufen. <lacht>
2: Ich kann auf jeden Fall den Vergleich Amerika-Deutschland ziehen, gar kein Problem. Also mein so Highlight halten. übrigens,
0: das habe ich noch verschwiegen gerade, das sind äh, Häuslebauer im, in die Erde. Da habe ich irgendwie so, das sind so zwei Buschtypen irgendwie, die irgendwo im Regenwald oder so, ich habe keine Ahnung, äh, hingehen und dann ohne, ohne Werkzeug sich Häuser bauen äh, in die Erde rein. Oder so coole Pools oder so, sieht echt abgefahren aus und alles irgendwie per Hand äh, angeblich. Ich glaube das ja noch nicht so ganz, aber äh, das äh, ist so, ich weiß, so meine Bubble, die ich YouTube habe. Ganz komisch. Ich
2: weiß ganz genau, welchen <lacht> Kanal du meinst. Ich Jetzt bin echt? da auch schon durch. Nein. Doch, Im Ernst? doch, aber ey, du sprichst ja, du sprichst ja auch gerade mit einem richtig harten YouTube-Profi. Äh, ich, ich, ich hätte mich YouTube -Profi nicht gedacht, dass ein
0: anderer in dieser Welt das auch gesehen hat. Diese eine Million Klicks da, die glaube ich aber nicht, ne?
2: Doch, doch. Aber du guckst den Scheiß auch bis zum Ende, ne? Oder? Ja, das ist voll beeindruckend, wie die so eine Wasserrutsche in so ein Erdloch ja, bauen. Und dann genau dann das! Oh, dann gibt's auch diese eine Folge, wo dieses Krokodil da drin lebt und sowas. Ja. Und ich, ich verstehe das auch nicht, ich habe das nicht verstanden, deswegen nee, habe ich ja. aufgehört, das auch zu gucken.
0: Und ich, ich gucke also. immer nach den Baggerspuren, die da irgendwo sind, weil ich denke, das könnt ihr doch nicht per Hand gemacht haben.
2: Ja, das ist echt krass, das ist, das find's, ich finde es sehr beeindruckend auf mehreren Levels, deswegen, also... Also ich, ich bin ja schon länger warum. aus dieser
0: Bubble raus, aber vielleicht finde ich da auch noch einen Link, dann packe ich den auch noch mit rein. Ja. Ich leg noch einen drauf, Ich lege noch einen Erde-Hausgrab-Link mit drauf. Ja, ja, perfekt, ja cool. Also äh, Alex, auf jeden Fall vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir haben ja heute richtig viel ähm, gelernt, glaube ich. Ähm aus den Bildschlagzeilen, nenne ich sie jetzt einfach mal provokativ, <lacht> äh, mal so ein bisschen das weil Ich glaube, so ganz so tragisch, wie es da äh, überall so ähm, in den Headlines, äh, in den H1-Überschriften platziert ist, ist es vielleicht gar nicht. Äh, trotzdem ist es natürlich irgendwie eine einschneidende Sache, die man sehr genau beobachten muss, weil es doch so ein bisschen ähm, kartellmäßig äh, spannend werden kann, finde ich, für die Zukunft auch. Und was auch uns Marketer am Ende betrifft. Ne? Also ähm, ja, da... Es bleibt auf jeden Fall spannend, was da noch so passiert. Und so ganz sicher sind wir uns gar nicht, weil es wirklich noch gar nicht so lange her ist, dass Google da äh, es, diese Info hat verlauten lassen. Eigentlich nur ein paar Wochen. Total.
2: Ja, vielen, vielen Dank von meiner Seite aus. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und ich fordere auch die Leute auf, die uns jetzt gerade zugehört haben, äh, auch mal was dagegen zu sagen und auch mal in die Diskussion zu gehen. Ich weiß nicht, ob man euch per E-Mail schreiben kann. Ähm, man
0: kann uns per E-Mail schreiben an info@onlinestadt.net. Da kann man uns gerne per E-Mail einfach anschreiben und dann äh, genau. Also wer zu kritisch ist, ne Vorsicht, der wird nämlich als Gast eingeladen, weil wir total darauf <lacht> stehen, <lacht> mit Leuten kontrovers zu diskutieren.
2: <lacht> nee, deswegen. Also sowas interessiert mich ja mal auch persönlich am meisten, dass so auch Leute, die das anders sehen, äh, vielleicht auch äh, mit in den Austausch gehen. Deswegen. Äh, Appell nach da draußen, die mir jetzt gerade eine Stunde lang oder uns eine Stunde lang zugehört haben. Äh, widersprecht mir gerne und äh, tretet gerne in Kontakt. Ich wiederhole
0: das gerne nochmal. info at onlinestadt.net Herzlich gern. Ja, ansonsten, ähm, ja, vielen Dank. Bleibt äh, uns noch zu sagen, Torwald äh, Vielen Dank an euch da draußen, äh, die ihr uns hört. Äh, falls ihr es noch nicht getan habt, lasst uns mal ähm, mindestens fünf Sterne da, wo es geht auch sechs. <lacht> Empfehlt uns gerne weiter und ähm, ja äh, postet unsere Folgen mal bei euch im Social Network. Das hilft uns einfach. Wir machen das Ganze hier ja unentgeltlich und sind darauf angewiesen, dass wir hier gut verteilt werden. Da wären wir euch sehr dankbar. Ansonsten, Prost wir jetzt nochmal. Äh, Rotwein, Weißwein und äh, eine Pulle Bier haben wir heute am Start. Oh. Äh, zum Wohl. Euch allen, <lacht> allen noch einen schönen Abend, falls ihr uns auch abends <lacht> hört. Und äh, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.